0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando hábitos de los ricos que debemos implementar este año nuevo. Estoy haciendo este video el 30 de diciembre, así que viene un año nuevo y muchas veces pues tenemos metas, tenemos pues muchas visiones que tenemos eh, cuando queremos comenzar un nuevo año y principalmente se relacionan con el dinero. Y bueno, qué mejor que comenzar un año nuevo independientemente del año que sea. Eh, pues comenzar un año nuevo básicamente con nuevas metas y nuevos hábitos principalmente y eh, qué mejor que pues eh, comenzar con esos hábitos o implementar en nuestra vida esos hábitos que los ricos utilizan y que bueno nosotros como eh, pues personas de clase baja o de clase media debemos comenzar a implementar para lograr el, el éxito en nuestras vidas antes de pasar con los hábitos pues hay diversos estudios, hay diversos libros en los que, pueden, en los que ustedes pueden estudiar, aparte pues, de ver este video, que hay muchos otros videos en YouTube eh, sobre esto de los hábitos de los ricos. También hay muchos artículos y posts en, en diferentes blogs y páginas web sobre estos hábitos de los ricos. Y eh, lo principal que les recomiendo son libros, hay muchos libros. Y bueno, uno de los más populares es el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y, pero hay muchos otros eh, que, que hablan sobre los hábitos de los ricos. El de Padre Rico, Padre Pobre se ha hecho muy popular. El que no ha escuchado hablar de él, pues es un libro en el que, pues habla de los... Un, una persona habla que básicamente tenía dos papás. Creo que uno era como el padrastro y otro era el papá real. Y uno era rico y otro era pobre. Entonces, él miraba los hábitos que tenía el padre rico. Y miraba los hábitos que tenía el padre pobre, que era totalmente diferente. Entonces, aparte de ese, hay otros libros que son mucho mejores también. Lo que pasa es que es más popular el de Padre Rico, Padre, padre Pobre. Pero eh, sabían ustedes que hay diversos estudios, estudios que los han hecho diferentes empresas, diferentes empresas consultoras, en que la mayoría de las personas que compran marcas, eh, por ejemplo, marcas de ropa, como por ejemplo de, de Gucci, eh, de Jordan, Prada, Kenneth Cole, eh, todas estas marcas que son pues, relativamente caras. Eh, son, eh, no son personas ricas las que compran estas, eh, pues, esta ropa si sí hay un porcentaje de personas ricas que la compran pero es muy pequeño eh, la mayoría de personas que compran estas marcas de ropa son personas eh, de clase media no son tampoco personas de clase baja la mayoría son personas de clase media y básicamente lo que ellos hacen en su cerebro es pues, pensar que al comprar esas marcas pues pertenecen a la clase alta y obviamente no es así y es lo que sucede en muchos casos también con los teléfonos móviles. Eh, muchas personas eh, se compran el iPhone y se creen superior por comprarse un iPhone y muchas veces son personas de clase media, clase, ba clase baja, perdón, que se compran ese iPhone, por ejemplo, en Latinoamérica se compran el último iPhone a, eh, a, pues a cuotas y terminan pagando, si el iPhone valía mil dólares, terminan pagando casi dos mil dólares o mil quinientos dólares por él porque lo pagaron financiado a cuotas a tres años. O a veces sacan un plan de, de, de datos móviles, por ejemplo, en compañías por ejemplo, como Tigo, Claro, Movistar, eh, cualquier compañía de estas. Y terminan pagando pues, el triple lo que vale el teléfono, pero ellos andan su iPhone. Y lo mismo sucede cuando personas... De Latinoamérica pues eh, van a vivir a otros países como Estados Unidos, como España, eh, el resto de Europa y sus ingresos crecen entonces automáticamente lo primero que hacen es comprarse un iPhone porque eso los hace sentirse a ellos pues de clase alta pero en realidad eso es una ilusión eh, en nuestra mente y en nuestro cerebro. Lo mismo sucede con Starbucks, cuando vamos a Starbucks, por ejemplo en mi país en Honduras no existe Starbucks, pero cuando los hondureños por ejemplo vamos de visita o vamos, hacemos un viaje para conocer Estados Unidos o hacemos un viaje de turismo un par de semanas a España por ejemplo o a cualquier país de Europa, eh, pues lo primero que hacemos cuando queremos un café es irnos a meter a Starbucks porque realmente queremos vivir esa experiencia porque en nuestro país no hay un Starbucks y bueno eh, Starbucks nos da un pues un nivel, un estatus que nosotros nos sentimos pues en cierta forma pues pues gente de, de dinero porque en, esta, en un Starbucks pues un café normal eh, te puede costar eh, 6 dólares, 7 dólares cuando en un, una cafetería común y corriente, eh, por ejemplo en España te puede costar en una cafetería común y corriente un café un euro, un euro con 50, lo más 2 euros y en un Starbucks te cuesta eh, entre 6 y 7 euros. Entonces eso es lo que pasa y la mayoría de personas que consumen estas marcas, como les digo, son personas de clase media que bueno... Es, es, pues ellos se imaginan en su eh, cerebro que son personas de clase alta al hacer estas compras Así como también hay eh, personas eh, o gente de clase baja que mira mucho más la televisión Mientras los de clase alta se dedican pues a leer libros eh, Hay un estudio también, hay diferentes estudios, eh, les voy a tratar de dejar los enlaces en la descripción del video Pero hay un estudio específicamente, no recuerdo eh, de... Es de un libro, pero no lo tengo aquí a la mano, se lo voy a dejar en el enlace mejor en la descripción, pero es de un libro que salió ese estudio y es un estudio real, hecho con datos reales, que el aproximadamente el 78 o el 80% de las personas que miran televisión, que miran series, que miran telenovelas, son eh, personas eh, pobres, personas de clase baja y eh, personas también en cierta forma de clase media, mientras que solo el, eh, y el, el resto de, de, de 20% restante son personas de clase media alta y de personas ricas y millonarias, solo un pequeño margen, aproximadamente del 6% o el 5% son personas que eh, miran eh, mucho tiempo televisión pero la mayoría de los ricos eh, dedican su tiempo a, básicamente a leer, a leer libros, eh, a, a aprender, no solo en libros, también a sacar sus cursos, a estudiar maestrías online, eh, la cosa es aprender. Uno de los hábitos que tenemos que eh, aprender en este nuevo año, eh, en este caso en este nuevo año que, que viene en dos días, que es el 2022, pero igual si ustedes están viendo este video en otro año, no importa, en el año que ustedes lo estén viendo tienen que implementar ciertos hábitos, y uno de los hábitos que implementan los ricos es que tienen una visión y metas. Así como las empresas, eh, seguramente si ustedes han estudiado en la universidad, nos enseñan en, pues, en, en algunas clases de administración de empresas que toda empresa tiene que tener una misión, una visión y, y metas. Y en nuestro caso también eh, como personas particulares tenemos que tener principalmente una visión y una meta. Toda empresa, eh, todo empresario exitoso o toda empresa o todo negocio que ustedes miran alrededor cuando ustedes salen a la calle y miran un edificio de un gran corporativo o miran un gran bufete de abogados o miran el mejor restaurante de su ciudad o miran eh, la mejor empresa de diseño web o de consultoría. Todas esas empresas, todo empresario y todo negocio que ustedes miran a su alrededor comenzó con una idea y con una visión. Todo empezó con una, con, con una idea en la mente de la persona, de, del fundador, del dueño y eh, todo comenzó desde ahí, desde una idea, una visión y una meta. Nosotros podemos ser unas personas eh, muy inteligentes, pero si no tenemos una visión y una meta, nunca seremos exitosos. Y eso es, eh, eso es un hecho, la inteligencia, eh, hay muchas personas y yo conozco muchas personas que son muy, muy inteligentes y que simplemente nunca han tenido éxito en su vida porque eh, pues no han tenido una visión clara, no han tenido una meta clara y han tomado eh, decisiones eh, pues incorrectas. Hay, hay personas, eh, incluso en el pues eh, que, que se dedican a otro tipo de negocios ilícitos eh, y que son personas que, cuando se dan a conocer a la, a la luz pública, perdón, eh, son personas que tenían un coeficiente intelectual muy bueno o personas muy inteligentes, pero que nunca pues eh, tuvieron una misión, eh, una visión y unas metas en su vida para lograr el éxito sin necesidad de pues, incurrir en otro tipo de actividad eh, pues eh, no legal, se puede decir. Básicamente hay que obsesionarse con, con, con esta visión que nosotros debemos que tener y eh, que eso sea nuestra prioridad cada día. O sea, que cada día nuestra prioridad, eh, nuestras pues, ganas de levantarnos todos los días en la mañana ganas de ejecutar algo, eh, que todo eso sea pues, nuestra visión y nuestras metas, que eso sea una obsesión para nosotros, independientemente de lo que sea. Si nosotros queremos pues, eh, montar una empresa, fundar una startup, eh, para personas que quieren irse a vivir a otro país, eh, que en Latinoamérica sucede mucho eso, eh, cualquier tipo de meta que nosotros tengamos, eh, queremos estudiar una maestría, queremos aprender un idioma, Cualquier meta y visión que nosotros tengamos hay que obsesionarse con ella y todos los días tiene que ser pues nuestra razón de vivir esa visión y esas metas y como les digo tenemos que ser unas personas disciplinadas porque lo, los ricos son personas disciplinadas y eh, pues básicamente tenemos que tener esa visión y esa meta clara como les digo no basta con ser inteligente hay muchas personas muy inteligentes muy capaces incluso que aprenden idiomas saben varios idiomas y todo, pero son personas que pues, nunca logran el éxito, principalmente hablando a nivel financiero, porque no tienen una visión y metas claras. Otra de las cosas eh, o hábitos que hacen los ricos y que nosotros debemos aprender en este año nuevo y a, a implementar estos hábitos y ejecutarlos toda la vida, básicamente es ejecutar, eh, tomar acción, hacer lo que tengamos que hacer. Básicamente, eh, todo comienza con una idea, como les digo, una idea, tener una visión y unas metas claras, porque si no tenemos eso, es como que nosotros arranquemos un viaje, eh, por ejemplo, de una ciudad a otra, por ejemplo, de, en México, de Ciudad de México, eh, tomemos un carro y nosotros vamos para Monterrey, entonces tenemos la meta clara que nosotros vamos para Monterrey. Pero si no tenemos una visión y una meta clara, es como que agarremos un carro en Ciudad de México y agarremos sin rumbo y no sabemos para dónde vamos, entonces nunca vamos a parar en ningún lugar porque no sabemos para dónde vamos. Entonces todo comienza con eso, con la idea, tener una visión y visión y metas claras. Pero después de eso, tenemos que ejecutar, tomar acción, hacer las cosas, porque las cosas no van a caer del cielo, podemos tener... También, y yo he tenido muchas veces en mi mente, yo he tenido en mi mente muchas ideas de negocio. Yo he tenido en mi mente cómo hacer una pues una idea de negocio para hacer un startup o una aplicación o lo que sea. Pero mientras yo no lo lleve a cabo, no lo ejecute y no lo haga, o sea, eso va a quedar solo en mi cabeza. Entonces, tenemos que hacer eso. Muchas veces nosotros tenemos las ideas y las ganas, pero no tomamos acción, o sea, no hacemos las cosas y no llevamos a cabo los planes que nosotros tenemos. Y muchas veces eso es por miedo al fracaso. Por miedo a fracasar o por otras muchas circunstancias. Pero muchas veces por miedo al fracaso y a mí me ha pasado. Muchas veces yo intenté varias, varias cosas, intenté eh, hacer varias cosas eh, y participé, bueno, eh, hice varias búsquedas de empleo. Fui a varias entrevistas, eh, también he tenido intenciones de, o, o eh, puse un negocio con, con un familiar familiar. Eh, también eh, participé en varias, eh, pues, en varias competencias de startups y muchas veces pues, las cosas no salieron bien, salieron mal Entonces cuando esas cosas ya salen mal y fracasas, ya después tienes miedo de volver a intentar algo, de volver a hacer algo Y básicamente el miedo al fracaso es algo que, que siempre va a pasar, o sea, nadie llega al éxito, te gradúas eh, eh, del colegio a los 18 años vas a la universidad a los 22 años se la graduado de la universidad y puf pones el primer negocio y, y eres exitoso eso nunca va a pasar siempre toda persona detrás de ellos pues hay un fracaso y basta con ver muchas eh, películas biográficas de diferentes personas eh, líderes eh, o, eh, o grandes eh, millonarios a nivel mundial en los que esas personas básicamente tuvieron muchos fracasos en su vida Ustedes pueden ver por ejemplo la película de McDonald's Que cuenta la historia de McDonald's Que la persona que llevó a cabo y hizo McDonald's Lo que hoy es en día es una persona que no fue el fundador Los fundadores fueron los hermanos McDonald's Y después, bueno, esta persona les terminó quitando la empresa Pero él fue el que la hizo crecer a nivel mundial Y él tenía aproximadamente como 53 años Y antes de eso él era un vendedor pésimo, eh, vendía batidoras y muchas cosas así, y, y bueno, la cosa que era un pésimo vendedor, no le vendía nada a nadie, eh, también está la historia del, del capitán Sanders, el fundador de Kentucky, que logró el éxito cuando fundó Kentucky a los 65 años, y antes de eso tuvo miles de fracasos, entonces esas son las cosas con las que los ricos eh, aprenden a vivir, y los ricos le van perdiendo el miedo al fracaso, porque los fracasos son lecciones de vida, y son cosas que siempre te van a pasar, y los ricos literalmente pues no, no le tienen miedo al fracaso porque obviamente antes de eso han fracasado muchas veces. Otro hábito que nosotros debemos eh, pues implementar en este, en este nuevo año pues son las relaciones personales y profesionales. Los ricos son expertos en, en relaciones con personas y pues ya que todas las personas en el mundo básicamente tenemos un talento que otras personas no lo, no lo tienen. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo los ricos logran tanto éxito. Eh, muchas veces en industrias en las que no son de ellos, muchas veces son personas que no estudiaron ni la universidad y les va bien. Hay veces que estudiaron en la universidad una carrera, por ejemplo, como filosofía, pero ellos son eh, empresarios de bienes raíces y les va bien. Hay veces que tienen una constructora y no son ingenieros civiles, no son arquitectos. Y muchas veces nos preguntamos cómo le va bien a esta gente en todos los campos, en todas las áreas, y, y nosotros nos preguntamos, bueno, esta gente sabe de todo, sabe de finanzas, sabe de recursos humanos, sabe de informática, sabe de construcción, pero no, no es eso, sino que los ricos obviamente son personas que tratan de tener relaciones, no es que son amigos de parranda de todo el mundo, o sea, son amigos y tienen relaciones personales con diferentes personas, y ellos tienen ellos tratan de tener un amigo de diferentes áreas o, eh, o industrias, ellos tratan de tener un amigo experto en informática, un amigo experto en recursos humanos, un amigo experto en bienes raíces, un amigo experto en finanzas, eh, tener amigos doctores, tener amigos abogados, ellos eh, siempre tratan de tener amigos en todas las industrias y como hay por ejemplo a veces eh, a, a algunas personas a veces le preguntan a un rico que cómo hacen eh, para solucionar un problema o para sobresalir en algo y ellos lo que dicen es que bueno que hay que tener el número de teléfono de la persona correcta porque como les digo los ricos no son sábelo todo no saben todo de todas las áreas o industrias y ellos lo que hacen es pues tener el número de teléfono de un experto en una área cuando se presenta un problema para ayudarlo a resolverlo las personas ricas siempre necesitan de servicios que otras personas prestan y por esta razón siempre les gusta tener en eh, su círculo cercano Personal, eh, personas con algún tipo de talento o habilidad. Y no me, prefiero, no me refiero solo a profesionales. Si ustedes están viendo este video, eh, yo sé que tienen algún talento. Incluso personas que solo, que solo estudiaron hasta la secundaria. Incluso personas que solo estudiaron la escuela o primaria. Que no estudiaron ni la secundaria. E incluso personas que no estudiaron nada. Toda persona en este mundo tiene una habilidad. Hay mujeres que no estudiaron ni la escuela. Pero son expertas en cocina. Saben cocinar muy bien. Eh, por ejemplo, si ustedes no estudiaron en la secundaria, pero son, eh, saben mucho de plomería, pues un empresario, por ejemplo, de bienes raíces que vende, pues, condominios y tiene una torre eh, de, un, de, o varias torres o edificios con diferentes condominios y para vender esos condominios él necesita un plomero que obviamente haga las reparaciones o haga eh, todos estos eh, trabajos de plomería, eh, tú le puedes servir como plomero. Eh, si eres una persona, pues... Eh, que eres experta en jardinería y, y pues algún empresario presta servicios o tiene contratos con grandes empresas como por ejemplo empresas que tienen campos de golf o hoteles o resorts y tú eres experto en jardinería esta persona dueña de la compañía eh, te puede contratar y, y, y obviamente tenerte pues para que vea su jardín, si eres un experto en mecánica también cualquier empresario que tenga una flota de camiones o una flota de taxis o una flota de, de, de carros pues le va a servir mucho si tú eres mecánico todas las personas en este mundo tenemos habilidades, no solo estoy hablando de profesionales estoy hablando de personas que saben oficios, si eres una persona que sabe solo limpieza que solo sabes limpiar, pero haces muy bien tu trabajo, no necesitas, hay personas que no necesitan haber estudiado ni primaria, solo necesitan saber leer y escribir, porque para hacer limpieza, lo que se necesita es, todo el mundo puede hacer limpieza en esta vida, pero, pero para ser una persona destacada, necesitas hacerlo bien, con dedicación y bien hecho, y si eres una persona que hace bien su trabajo en limpieza, y un empresario que tiene, por ejemplo, hoteles, o tiene casas de playa o apartamentos de, cerca de la playa, y los renta y quiere que una persona que le limpie eh, todos los días eh, sus habitaciones o sus apartamentos eh, te puede necesitar a ti. Entonces, por esta, rela por esta razón, los ricos siempre le interesa tener relaciones personales y profesionales con otras personas. Lo otro que yo esto lo practico muchísimo, yo les voy a ser sincero, yo todos los hábitos que estoy diciendo aquí no los practico, practico aproximadamente como dos o tres, pero por lo mismo estoy haciendo el video porque yo también los quiero implementar, pero uno de los que yo sí aplico es leer, aprender y ser autodidacta. Yo nunca paro de aprender, yo todos los meses, todos los días estoy... Eh, tratando de aprender, eh, yo eh, obviamente no me quedé solo con lo que fui a estudiar la secundaria, con lo que estudié en la universidad, lo que, eh, con la maestría que estudié, también me gusta estudiar muchos idiomas, eh, estuve, saqué después de la maestría, estuve estudiando un tiempo inglés, tres años, lo sigo estudiando porque aún no lo hablo perfectamente eh, trato de aprender otros idiomas, he sacado cursos de francés, cursos de alemán eh, y cursos de portugués, no los hablo obviamente solo a un nivel básico porque eran cursos muy básicos, pero me gustaría aprenderlos definitivamente, eh, todos los, eh, todos los meses saco cursos, eh, siempre estoy en plataformas, casi siempre cursos online y siempre los saco en, en plataformas como Coursera, como Platzi, como Criana, eh, Udemy, Telus, eh, LinkedIn Learning y por, por supuesto en aquí mismo en, el, en, en YouTube. Eh, trato de leer libros eh, casi siempre en formato PDF. Ya no soy tanto de, com de comprar libros, pero sí los leo en formato PDF. Antes leía libros en físico, que los tengo ahí guardados. Principalmente antes del 2012, 2010, eh, leía libros porque no, no había tanto el auge de los libros PDF. Cuando estaba pe más pequeño leía mucha historia, por ejemplo, historia de mi país, historia de Honduras. Y siempre estoy leyendo y aprendiendo. Y eh, básicamente esa es una regla, no cansarse de aprender nunca, ustedes pueden tener 35 años, pueden tener 40 años y ustedes siempre tienen que estar aprendiendo, los ricos eh, básicamente siempre, siempre están en constante aprendimiento, las personas ricas siempre están en constante ap aprendimiento y eh, básicamente también hay que ser curioso, también muchas veces uno saca eh, o por lo general uno siempre aprende cosas relacionadas a su visión y metas o su carrera profesional, pero siempre es bueno abrir la mente a aprender cosas nuevas. Yo eh, siempre entre el 2010 y el 2020 sacaba muchos cursos relacionados con mi carrera. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales o ingeniería informática, como lo quieran llamar. Y yo siempre sacaba cursos de programación, cursos de diseño web, eh, cursos pues, de administración de sistemas, de servidores. Todo lo relacionado con mi carrera y yo me enfocaba mucho en eso. Y de vez en cuando sacaba algún curso de administración de empresas. Pero hoy en día yo saco diferentes cursos. Yo saco cursos, por ejemplo, en Criana. Me gusta mucho la plataforma Criana. Yo le puedo dejar eh, también aquí videos recomendados. De hecho, eh, muchos videos sobre las plataformas que yo uso para aprendizaje. Y Criana me gusta mucho porque hace cursos de cosas, eh, pues, como de oficios o de cosas que uno no sabe. Y, por ejemplo, en Criana yo tomé un curso, por ejemplo, de eh, cómo hacer cafés, eh, cafés, de... curso de barismo, pues, porque siempre me llamó mucho la atención. En otros países, yo he tenido la oportunidad pues, de viajar eh, y conocer eh, pues, Estados Unidos y algunos países de Europa. Y, por ejemplo, en los países de Europa es muy demandado. Las personas, cuando pues, se van a vivir allá, eh, este, el trabajo de barismo principalmente las mujeres. Y a mí me encanta el café. Entonces, eh, saqué ese curso de barismo que estaba disponible en Criana. También saqué un curso en Criana de cómo, pues... Eh, educar a tu perro porque te empezaba a tener una mascota, nunca había tenido una mascota y quería educarla, entonces eh, diferentes cosas, hoy en día saco cursos, eh, muchos cursos de finanzas, antes no me interesaban las finanzas, ahora saco muchos cursos de finanzas, me gusta aprender sobre los temas de inflación, sobre, eh, sobre la, las diferentes divisas que hay en el mundo, sobre las criptomonedas eh, me gusta mucho aprender el tema de finanzas en general que antes era un tema que a mí no me llamaba mucho la atención incluso he sacado eh, cursos de psicología diferentes tipos de cursos y ya pues soy curioso ya no me enfoco en un solo área que era la tecnología como antes sino que ahora trato de aprender de todo y un ejemplo de eso es por ejemplo el elon, elon Musk que por ejemplo eh, las personas que okay, hoy todo el mundo casi conoce a elon Musk que básicamente él ha fundado diferentes empresas en diferentes industrias y una de las principales empresas que fundó en el 2001 y con la que se dio a conocer, o creo que antes del 2001, fue PayPal, que todos conocemos PayPal hoy en día y él fue el fundador. PayPal básicamente es, eh, básicamente es eh, pues una empresa de finanzas y creo que fue eh, la madre o el papá, mejor dicho, de las fintech de todas las fintech que conocemos hoy en día o los modelos electrónicos. Creo que PayPal fue el papá, fue lo que empezó esa revolución. Y eh, después fundó Después de Paypal fundó Obviamente después vendió Paypal Ya no es el dueño Pero él la fundó Y después fundó Tesla Que fue una completa revolución también Con el tema de los carros eléctricos eh, Tesla fue el que revolucionó Esa industria de los carros eléctricos Y ahora también ya se olvidó un poco de Tesla Y ahora está en, en SpaceX Que es otra empresa que fundó Que es de pues, un, es, pues básicamente la principal empresa De eh, aeroespacial privada en el mundo O sea Aparte de la NASA, que la NASA es una empresa obviamente estatal, es una empresa, eh, la NASA es una empresa a, a, aeroespacial del gobierno de Estados Unidos, pero eh, obviamente SpaceX es, es una empresa, eh, obviamente es aeroespacial privada, que no es del gobierno de Estados Unidos, sino que la fundó Elon Musk. Entonces ustedes se fijan, tres grandes empresas en tres industrias diferentes, en el sector aeroespacial, en la industria automotriz y en las finanzas. Y todo el mundo le preguntó, en, en unas entrevistas le han preguntado a Elon Musk cómo, cómo, hizo, cómo, cómo hizo para aprender principalmente el tema aeroespacial. O sea, porque él no sabía, él nunca fue, eh, él nunca trabajó en la NASA, él no estudió nada relacionado a, a, pues, a cosas aero, aeroespaciales. Y él contestó claro y rotundamente leyendo, leyendo, leyendo y así aprendió. Y es un claro ejemplo de que hay que abrirnos también y estudiar diferentes cosas, no solo el ámbito en lo que nosotros somos profesionales. Y, y en el caso de que no sean profesionales, pero ustedes sepan un oficio, por ejemplo, son mecánicos, es muy bueno ap aprender jardinería, por ejemplo. Si ustedes son jardineros, o, o son mujeres y, y son, por ejemplo, trabajan en limpieza, en una empresa de limpieza. Es muy bueno también aprender otras cosas, a sacar cursos de cocina, eh, sacar cursos, eh, por ejemplo, de barismo, como les mencioné. Es muy importante. Ese es un tema muy importante y me expandí un poco en este hábito porque yo lo aplico al 100%. Yo siempre estoy leyendo y siempre estoy aprendiendo sacando cursos online en diferentes plataformas y en YouTube también. Y la otra es manejar la suerte, esto no, no lo hago tanto yo, pero me llamó la atención, estuve estudiando un poco, obviamente esto no es algo que yo me lo invento, obviamente yo antes de hacer este video, obviamente investigué en internet, eh, vi diferentes artículos, eh, leí algunos libros eh, que hablan sobre los hábitos de los ricos y miré algunos videos también, en, en, en tanto en Vimeo como aquí en YouTube, sobre estos hábitos de los ricos, y uno de ellos es esto, y yo nunca lo había, pues, visto así, pero la verdad que sí, así es, así lo hacen los ricos, es manejar la suerte y tenerla a su favor. La suerte muchas veces también acompaña el éxito, pero hay que saberla manejar. Y el tema de la suerte, eh, pues es un tema que la suerte, muchas veces la gente lo toma como para los mediocres. Porque incluso en mi país hay veces que cuando alguien va a un nuevo trabajo o va a comenzar un nuevo negocio o va para un examen, una hay veces que le dice suerte a la persona, uno quiere que le vaya bien, Hay mucha gente, bueno en Honduras lo hacen, no sé en otros países de Latinoamérica le dicen a uno, no, éxitos, porque la suerte es para los mediocres entonces, entonces le dicen a uno que uno, le, uno hay que desear éxitos y no suerte porque la suerte es para los mediocres pero es que hay dos tipos de suerte, hay una suerte y que se puede decir que es como una suerte aleatoria que es una suerte que es muy difícil que te suceda que es como la suerte de la lotería, tú compras un ticket para la lotería y es muy difícil que te vayas a ganar la lotería la primera vez que compras la lotería y a lo mejor estás comprando lotería todas las semanas, todas las semanas por cinco años y te la ganas una vez pero ya reinvertiste todo lo que había ganado entonces esa es la suerte aleatoria entonces si yo tengo un propósito en la vida y si yo me quiero ganar por ejemplo una beca en el extranjero y eh, yo pues tengo esa meta de ganarme una beca para estudiar por ejemplo en España y bueno yo aplico con la beca del gobierno que muchas veces eso es muy difícil conseguirla, entonces yo lo no estoy dejando a la suerte literalmente y eso es muy difícil que pase. Pero los ricos lo que hacen es que eh, básicamente los ricos eh, saben que la suerte es algo de probabilidades, es algo que muy poco probable que te vaya a pasar. La cosa es que los ricos eh, lo que hacen es que la aprovechan eh, cuando se presenta. Uno puede mejorar la suerte al intentar las cosas de diferentes manera, maneras, métodos, etc. Si yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de las becas. Si yo me quiero ganar para estudiar una beca en España y yo aplico solo con las becas del gobierno de mi país, por ejemplo, el gobierno de Honduras, y yo aplico ahí, es muy poco probable que me den esa beca. Para empezar, en el gobierno de, del país mío, creo que en toda Latinoamérica es así, eh, para que le den la beca uno tiene que ser activista del partido político que está en el poder. Eh, o ser familiar de algún, eh, de, algún, eh, de, algún, de algún político que está en el poder en ese momento. Y si tú no tienes un conecte político no te la van a dar. Pero si yo quiero realmente irme a estudiar España becado... Los ricos lo que hacen es no dejar eso a la suerte eh, aplicando un, solo en una sola parte, sino que yo si quiero ir a estudiar España aplico de diferentes formas. Eh, aplico con el gobierno de mi país, aplico a la Fundación Carolina que da becas en España, aplico a, a las becas de la OEA, aplico a, a diferentes becas, voy a sacar préstamos al banco, eh, hablo con fundaciones, que en todos los países hay fundaciones que apoyan a... ...a personas para estudiar en el extranjero... ...y aplico a 7, 8 o 9 eh, diferentes formas... ...y entonces eso lo que hace es incrementar mi suerte... ...entonces ahí eso es lo que hacen los ricos... ...incrementar las probabilidades de suerte... ...al aplicar yo para una beca en ocho o nueve lugares la suerte se me aumenta y puede ser que ahí sí me llegue la suerte y me aprueben una beca a que solo aplique en un solo lugar donde es muy difícil que me la den, principalmente en las becas del gobierno que solo se las dan a los activistas políticos y si no hay activista pues no me la van a dar y me van a frustrar el sueño. Entonces, eh, básicamente eso es lo que hacen los ricos. Eh, básicamente de esa manera lo que hacen es que las probabilidades de suerte incrementen eh, al intentar las cosas de diferentes formas, maneras y métodos. Y otra de las cosas eh, que a veces lo aplico yo a este método, no siempre, hay veces que desperdicio mucho el tiempo, pero los ricos manejan el tiempo de una manera increíble. Uno de los principales hábitos de los ricos es que no desperdician su tiempo. Para los ricos el tiempo es oro y para todo mundo el tiempo debería ser oro y no deberíamos desperdiciarlo, ya que el tiempo es algo que no se recupera nunca jamás y es algo que no podemos comprar y eso los ricos lo saben nosotros podemos perder dinero perder sin todos nuestros ahorros perder un millón de dólares y puede ser que lo recuperemos puede ser que no, pero hay formas de recuperarlo pero el tiempo no se puede recuperar si yo tiro un día a la basura y no hago nada, ese día yo no lo puedo recuperar y tampoco, aunque yo tenga todo el dinero del mundo tampoco puedo comprar el tiempo entonces eso es algo que los ricos saben y los ricos tratan de no perder el tiempo y por esta razón, por este hábito es lo que yo les dije al comienzo, que según los estudios, y les voy a dejar el enlace en la descripción para que no miren que son inventos míos, según estudi un estudio, el 80% de las personas que se dedican a ver televisión son personas pobres, otro eh, porcentaje son personas de clase media y solo un 6 o 5% de los ricos miran televisión. Ese es un, eh, es, pues, un dato real, porque los ricos también, ellos dicen que no les ajusta el tiempo, no les ajusta las 24 horas para lo que necesitan hacer, y bueno, nuestro, nuestro tiempo en, en esta vida, pues es un tiempo limitado, es un tiempo corto y las esperanzas de vida en algunos países es más corto. Por ejemplo, en Latinoamérica, nuestra región, la esperanza de vida principalmente para los hombres es más corta que la esperanza de vida en los países europeos. Entonces, por lo mismo, no tenemos que estar desperdiciando el tiempo en redes sociales, viendo televisión, etcétera, que no nos llevará a ningún lado. No digo que no hay que tener redes sociales. Yo tengo redes sociales. Muchos ricos tienen redes sociales pero no es que vamos a pasar horas, dos horas o tres horas viendo videos en TikTok o haciendo eh, o viendo el, el feed de Facebook, porque eso no nos llevará a ningún lado. Nos va a entretener, pero no nos va a llevar hacia el éxito. El tiempo es algo que todos tenemos. Es algo, el tiempo es algo increíble. que esto Creo que este factor del, del tiempo es algo, a mí, de, las, de los seis hábitos que mencioné, es uno increíble. Porque como les digo eso no se recupera jamás y es algo que no podemos comprar y aparte el tiempo es algo que todos en nuestra vida lo tenemos en la misma cantidad y mismas condiciones desde el más pobre del mundo hasta el más millonario y más rico del mundo tiene la misma cantidad de tiempo. Y, y las, las mismas 24 horas al día, los mismos 7 días a la semana, los mismos 365 días al año, todos tenemos el mismo tiempo. Todo depende del uso que le demos, sin importar si somos ricos o pobres, todos tenemos el mismo tiempo. Y aquí va y también en cómo usamos el tiempo. En Latinoamérica hay algo muy, que, que es muy curioso y en Honduras pasa mucho, que la gente te juzga a ti por el tiempo que tú pasas en el trabajo. Si tú eres una persona que solo trabaja, por ejemplo, 6 eh, horas al día, trabajas toda la mañana y viene una persona y trabaja 12 horas en una fábrica o en una maquila, supongamos, eh, trabaja 12 horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabaja esas 12 horas y solo porque tú trabajas 7 o 6 horas al día, entonces eh, la persona te juzga por el tiempo que tú estás trabajando en una empresa o en una fábrica o en una maquila o en una oficina. Y no relativamente por lo que haces. Entonces eso, eso no es correcto porque tú puedes estar 12 horas en una empresa matándote, por ejemplo, matándote y matándote y eh, te van a pagar un salario mínimo al día que puede ser, por ejemplo, de 7, pongámosle de 8 o 10 dólares al día. Y una persona que emplea bien su tiempo, es estratégico, tiene su propio negocio e implementa buenas técnicas de negociación y es una persona muy buen negociante, muy buen empresario. Una persona que aproximadamente puede trabajar seis días a seis horas al día y puede ganar obviamente el doble de lo que tú ganas, puede ganar hasta 150 dólares, estoy haciendo la comparación en Latinoamérica, porque obviamente no en Estados Unidos, en Latinoamérica, y puede ganar 150 dólares al día, 120 dólares al día en su propio negocio, y no quiere decir que porque tú trabajas en una fábrica 12 horas al día, tú eres, eh, 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 tú eres mejor, y tú deberías ganar más porque estás esas 12 horas trabajando que alguien que tiene su propio negocio o que es independiente o como le dicen en España autónomo y hace sus propios trabajitos y en dos trabajitos que hizo al día ya ganó el triple de la persona que trabaja 12 horas en una fábrica. Igual cuando tú trabajas en una empresa hay muchas veces los gerentes de la empresa te juzgan por lo que tú haces. Hay gente que te juzga porque cuando tú llegas a la oficina a las 7 de la mañana ya está ahí una persona a las 7 de la mañana y tú llegas. 10 minutos después, digamos, y tú te vas a la mera hora de la salida, a las 5 de la tarde, y la otra persona le dicen que se quede una hora más y se queda. Y hay veces, muchas veces te juzgan por eso, pero eso no te, no te vale, porque muchas veces una persona en una oficina está 8 o 9 horas en la oficina, pero no las está trabajando. De esas 9 horas, estuvo 3 horas platicando en otras oficinas, estuvo 3 horas eh, comprando comida en la cafetería, estuvo 3 horas... Eh, pues en, de un lado para otro y en el baño y, y tomando café y la otra persona estuvo menos horas trabajando, siete 6 horas, pero estuvo a seis horas enfocado en su trabajo y dando más resultados que la persona que estuvo nueve horas en la oficina. Entonces muchas veces en Latinoamérica esto se maneja de manera errónea. Muchas veces en Latinoamérica también te dicen que si, si una persona se levanta, porque en Latinoamérica es muy común, si una persona se levanta a las 4 o 5 de la mañana y otra persona se levanta a las 8 de la mañana, el de las 8 de la mañana es un zángano, es un aragán y es un fracasado y el que se levanta a las 4 de la mañana es una persona trabajadora, luchadora y todo eso, pero no depende de eso muchas veces hay personas que levantan a las 4 o 5 de la mañana, pero ya a las 3 de la tarde por muy tarde, a las 4 de la tarde ya están libres y ya están acostados en su sofá viendo televisión, y muchas veces las personas que levantan a las 8 de la mañana o entran a su oficina o trabajan a 9 de la mañana, a veces salen a las 7 de la noche, 8 de la noche entonces el tiempo en Latinoamérica lo manejan, eso lo manejan muy difícil y te juzgan por el tiempo de, de una manera errónea, pero lo que sí es que hay que aprovechar el tiempo al máximo eso es algo que los ricos lo hacen y que nosotros lo debemos hacer ese ha sido el video eh, que les quería recomendar para comienzo de año nuevo que implementemos estos hábitos que hacen los ricos y que nos, a nosotros nos va a ayudar mucho en nuestras metas principalmente en nuestro éxito financiero espero que el video les haya servido si les ha gustado por favor regalarme un me gusta compartir el video eso es lo más importante para que otras personas hagan estos hábitos y empiecen a implementarlo eso es lo que más les pido compartan el video suscríbanse al canal, eso me va a ayudar muchísimo a mí personalmente y activen la campanita para que no se pierdan ni un tan solo video y también síganme en Facebook, está en la descripción del video y nos vemos en la próxima.